0: 运动转移站用最轻松的方式把国际最新运动医学知识说给你听。Hello， 大家好，我是运动翟医师，一个喜欢动漫的骨科医师。如果要说一部卡通不只是好看，还占据了你的童年生活，你会选哪一部呢？七龙珠一定是翟医师的一个选择哦。不过好像就只有观赏漫画跟卡通，嗯，还有神奇宝贝，现在已经改名叫宝可梦了。但那时候主要就是玩玩跟 a Boy 的游戏机。那时候他其实没有看他的动画，如果如果要说好看又好玩，嗯，大概就非暴走兄弟莫属了。关于暴走兄弟啊，运动宅医师应该没有必要再多做什么介绍了吧？当年在运动宅医师小学的时候啊，真的几乎每个人都有一台四驱车，有些同学家里特别有钱的、啊，还可以在自己房间有轨道，真的是羡慕要死了。那时候周末的休闲活动好像没什么好说，就是和同学啊一起去模型店，因为那里才有大型轨道。那生日啊或是考试考好的礼物，一定就是车子的零件啊。斋师第一台车记得是盗版的旋风冲锋啊，之后比较常服役的是第二代的三角剑，这次是正版的咯。不过之后买了几个官方的马达，就没有一个可以跑得过第一颗盗版马达的，真的很奇怪。那时候每天回家就是拿着螺丝起子拆拆装装新零件，没想到长大变成骨科医师，还是每天都在用螺丝起子啊，這样是某种抓周的概念吗、啊？虽然暴走兄弟的动画现在看起来真的是神车哦，可以用声音操控四驱车使出绝招，然后比赛选手要跟着车子一起跑，到底是哪招啊？而且还有火山或是瀑布的地形，小学生的四驱车到底想要他们怎么样啊？不过啊，翟医师以前还是把每一集都看好看满。尤其是之后的世界杯篇章哦，主题曲超好听，我到现在还会放给我儿子听，希望他到学校不要跟同学分享《暴走兄弟》，应该很快就会变成边缘人了。那世界杯篇章啊，主要是跟充满外国人偏见、极具特色的各国车辆对抗，那个时候最讨厌的当然就是会从四驱车喷出小刀攻击的意大利队啦。明明只是小学生，还穿着皮衣皮裤在那边用刀用枪的，完全就是作者对意大利黑手党的刻板印象。明明意大利还有我超爱的披萨跟意大利面，为什么不能设计出拥有美食特色的四驱车呢？那真实的意大利除了黑手党还有什么呢？当然就是世界顶尖的前外侧韧带重建啦。2014年，美国和英国的运动医学杂志《有东相继指出，十字韧带损伤只有 65% 的选手能回到原本的运动表现，而且十字韧带重建、啊、还有十到 15% 的病人会经历二次断裂那什么是前外侧韧带重建呢？这主要是2000年后的新趋势，在原本的十字韧带重建之外，在膝盖的外侧做一个额外比较细小的韧带重建。因为越来越多证据指出，前外侧韧带在控制膝关节旋转有很大的贡献。许多合并实行前十字韧带与前外侧韧带重建的研究啊，都显示了更少的韧带再断率与更高的满意度哦。不过，美国几位前十字韧带的大师啊，像 Robert LA Pro， p 还有已故的 Freddy 复医师，都还对前外侧韧带重建持比较保留的态度。那欧洲国家就比较风行这样的手术。做法也有非常多种，跟意大利面一样。目前大多认可的适应症包括高度膝盖的不稳定，已经是第二次十字韧带重建，参与高度膝盖旋转的运动，像是篮球、足球等等的。而位于意大利波隆那的 r i z o l i 骨科医院，就是前外侧韧带重建的佼佼者之一，尤其是非常非常著名的大师 Stefano z a v a n i n i 哦，这个名字念起来真的好帅哦，感觉一秒就到了意大利，超爱念这个名字。他们回顾了267位接受前十字韧带合并前外侧韧带手术的病患，发觉十字韧带再断率啊，仅仅只有 3%， 大概是传统十字韧带重建的三分之一，是非常好的结果哦。而且十年的满意度啊，还有在80到九十虽然暴走兄弟第一版没有出现这个法国队。不过提到前外侧韧带啊，就一定要提到法国里昂的 Sony Kotak 医师。在 Kotak 医师他的病人里，有做前外侧韧带重建的病患，发生韧带再断率的风险是二分之一，甚至原本的三分之一哦。也有更高的几率回到本来的运动能力。那除了意大利料理和法国料理之外啊，前外侧韧带重建大概还有八种以上的方法。好了，大家有需要的话，就再跟自己的主治医师讨论喽。以上就是今天的 Sports Hub 运动转移站。今天的参考资料一样会放在节目介绍区。我是运动宅医师，我们下次再见喽。